0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Kastamonu'ya gideceğiz ve bölgedeki muhabirlerimizle son durumu konuşacağız. Ve tabii ki ardından dünyada koronavirüs salgının geldiği noktayı bakacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Orta ve Batı Karadeniz'deki sel felaketinde tablo günden güne ağırlaşıyor. AFAD'ın son açıklamasına göre can kaybı 62'ye yükseldi. Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Geliyor. Haberimizi izleyelim Ar ardından bölgede bulunan muhabirlerimiz Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan'a bağlanacağız.
1: 11 Ağustos'ta Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağmur yağışlarının sonucunda meydana gelen sel felaketleri ardından arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kastamonu, Sinop ve Bartley'lerinde büyük bir yıkıma sebep olan sellerde 62 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sel bölgelerini incelemelerde bulundu. AKP'li Senler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ziyaret ettiği Bozkurt sakinlerinin tepkisiyle karşılaşınca alanı terk etti. Birçok bölge sakininin sevdiklerine ulaşamadıklarını belirtirken Soylu kayıp kişi sayısını 77 olarak açıkladı. Sel felaketlerinden sonra şehirlerde oluşan zararlara ilişkin açılan soruşturma kapsamında yıkılan bir binanın müteahidi gözaltına alındı. Selden en çok etkilenen bölge olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken hayatını kaybeden kişilerin sayısını artmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel
0: Müdürlüğü ise Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı.
1: Fırat Fıstık hoş
0: geldin yayınımıza. Hoş bulduk Sahra'm. Sedat Elbasan'la birlikte Kastamonu'dasın. Bugün ikinci gününüz. Senden son durumu dinleyelim. Neler aktarırsın bize?
2: Evet Kastamonu Bozkurt'ta dün de belirtmiştik. Arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor ve yoğun bir şekilde sürüyor. Ama şunu tabii ki belirtelim. Bozkurt küçük bir ilçe. 5, kişinin, 5 bin kişinin yaşadığı bir ilçe ve bu sebeple dört paralel sokaktan oluşuyor diyebiliriz. Küçük bir yer olduğu için de arama kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde e, sürüyor. Ancak dün de göstermiştik, yıkılan evler vardı. Hı hı. Bir bina tamamen e, yıkılmıştı. İkisi ise kısmen yıkılmıştı. Ve tamamen yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak, o, o tarafa geçebilmek için, çünkü ortasından bir zaten taşan çay e, geçiyor. Oraya geçebilmek için bir köprü e, kuruldu. Bugün e, o köprünün de bilgilerini aktaralım. 26 metre uzunluğunda, 4 metre geliştiğinde yata kaydırmalı bir köprü bu. Jandarmanın desteğiyle yine devlet su işlerinin kararıyla kuruldu bu köprü. Bu sayede ne olacak? Bu sayede karşı tarafa daha hızlı bir şekilde ulaşılacak ve oradaki arama, kurtarma faaliyetleri daha fazla hızlanacak. Sen de belirttiğin sayıları gerçekten de Selin merkezi Kastamonu Bozkurt ilçesi diyebiliriz. Dün Süleyman Soylu belirtmişti. 77 kişinin kayıp olduğunu böyle bir ihbar sayısını açıklamıştı. Tabii bunların hepsi Kastamonu Bozkurt'tan değil, Sinop'ta olanlar da var. 62 tanesi Kastamonu'daydı. Bugün bir video paylaşıldı. Belki görme fırsatınız olmuştur. Yine Bolu'da soğuk deposunda orada cansız bedenlerin, cenazelerin tutulduğu, orada tabutların tutulduğuna yönelik bir video paylaşıldı. Zaten Kastamonu Bozkurt'taki sakinler de ağırlıklı olarak neredeyse tamamı kayıpların daha fazla olduğunu iddia ediliyordu. Bu da aslında bu iddiaları güçlendiren bir örnek. Yeni gelişmeler oldu dedik. Yeni gelişmelerden bazıları şunlar. Tahliye edilenlerin sayıları açıklandı. Hemen onları aktarayım. Bartın Ulus İlçesi'nde sel afeti sonrası 359 kişi. Kastamonu'nda 1480 ve Sinop'ta 539 kişi evlerinden tahliye edildi. Tahliye edilenler KYK yurtlarında barındırılıyorlar. Ancak Kastamonu Bozkurt'ta gördüğümüz bir şey daha vardı. Çoğu kişi hala evlerinde oturmaya devam ediyor. Tabii ki yetkililer uyarıyor ancak hala evlerinde oturmaya devam eden insanlar da var. Sel felaketinin yaşandığı Kastavonu Bozkurt'ta yıkılan evi söylemiştik. Ören apartmanı 8 katlı bir apartmandı ve sadece 3 yıl önce yapılmıştı bu apartman. Dünkü görüntülerde de görmüşsünüzdür. Yanında bir sağlam bir bina vardı. Örneğin o 10 yıllık bir binaydı. Ancak 3 yıllık bina 8 katlı olan Ören apartmanı tamamen çöktü. Ve o binanın müteahhiti Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı verildi. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. E şu anda gerçekten de orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor dedik. Tabii vatandaşlar da orada yaşamaya devam ediyor bir taraftan. Ancak bu dört gün boyunca ne elektrik vardı ne ne su bu koşullar altında kalmaya devam ediyorlar evlerinde. Ve bugün bakanlık bir açıklama yaptı. Tüm her yerde elektriğin sağlandığını duyurdu. Bu aynı zamanda hem Sinop için hem Bartın için tabii ki hem de Kastamonu Bozkurt için geçerli. Son olarak şunu da eklemekte yarar var. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu beraber beraberindeki heyet Bozkurt'a geldiler. Dün de zaten Sinop'talardı. Burada ilgi çekici şeyler de oldu. Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'yla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşılaştılar. Ve yaklaşık iki dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiler. Onun videosunu da yayınlamıştık. Engin Altay'la Süleyman Soylu Arasında da bir aynı zamanda sohbet geçti. Özellikle de kayıplar konusunda. Kılıçdaroğlu sadece Süleyman Soylu ile değil Bozkurt Belediye Başkanı, Kastamonu CHP İl Başkanı ile görüştü. Yine tabii ki Kastamonu Belediye Başkanı da bölgedeydi ve onunla da görüşme sağladı. Bakanlar zaten özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bütün saatlerini bölgede geçiriyor. Şu an dediğimiz gibi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Herkesin beklentisi can kaybının artmaması aslında ancak bölgedekilerin aktardığına göre gerçekten de can kaybı 100'e yakın olabilir hatta 100 sayısında geçebilir. Çünkü zaten Süleyman Soylu dün açıklamıştı sadece 62 kayıp ihbarı Kastamonu Bozkurt'tan var demişti. Bizim de aslında ümit ettiğimiz bu can kaybının daha fazla artmaması.
0: Fırat teşekkür ederiz. Son dönemde sağdan aktardığın doğru bilgi için hem sana hem Sedat Elvasana.
2: Ben teşekkür ederim Sahra. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Fırat Fıstık ve Sedat Elbasan'la birlikte Kastamonu'daki son durumu konuştuk. Haberlerimizi Medyascope'un web sitesinden de takip edebilirsiniz. Haber haftasının devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yıkıcı sel ve yangın felaketlerin yaşanmasının ardından afet yönetimi uzmanı Doktor Kubilay Kaptan, Türkiye'nin afet yönetim performansını Medyascope'a değerlendirdi. Kaptan, mevcut bakış açısıyla afet yönetiminde yürütülürse gelecek afetler büyük yıkımlara sebep olacak dedi.
2: Net bir devlet politikası var mıdır afet yöntemiyle ilgili Türkiye'de?
3: Vardı. Daha önce bizim Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz vardı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü sadece uygulayıcı, sadece arama kurtarma işlerinde görev yapan bir kurum değil, aynı zamanda plan yapan bir kurumdu. Sonra bu lavedildi, pek çok lavedilen kurum gibi, pek çok kapatılan kurum gibi ve yeni afet kuruldu. Bunu da... İyi karşıladık tamam yani madem daha büyük bir kuruluş istiyorsunuz hayal geldi. Fakat bugün itibariyle AFAD yukarıdan emir almadan kıpırdayamayan, kendi başına reaksiyon veremeyen, sadece arama kurtarma yapan bir kurma dönüştü maalesef. Buradaki sorumluluk %100 hükümetin sorumluluğudur. Çünkü hiçbir afet veya çoklu afet içinde hiçbir ülkede sorumluluk bireylere, halka, ...ya da çok özel olarak... ...bir kuruma bırakılamaz. Afet öyle bir olgudur ki... ...polisin, jandarmanın, askerin... ...polisin, belediyenin, valiliğin... ...kaymakamlığın... ...aklınıza gelecek olan resmi... ...bütün kurum birimlerinin beraber çalışmasını... ...gerektirir. Bu beraber çalışmayı sağlayacak olan da... ...hükümetin atadığı... ...ve... ...siyasilerin karışmayacağı... ...şekilde planlı programını yapmış... ...uzman bir kişidir... Bu kişinin normalde afatta bulunması böyle durumlarda hemen göreve başlayıp herkesi susturup tamamen kendine bağlı olan bir örgütü çalıştırmaya başlaması gerekiyor. Ee, bu durum gayet pet. her ülkede olduğu gibi bizde de şu andaki bu planların uygulamaya geçmemesinin tek sorumlusu hükümettir maalesef.
0: Koronavirüs salgını ülkenin ve dünyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 207 milyon 607 bine geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 368 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 186 milyon 84 bini aştı. Türkiye'de ise Temmuz başında 5000'lerde olan günlük vaka sayısı son günlerde 20 bin bandında ilerlemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 18.847 yeni vaka tespit edildi 154 kişi ise hayatını kaybetti. Salgını konuşmaya devam ediyoruz. Diğer bir konuğumuz Profesör Doktor Derya Unutmaz. Sayın Unutmaz hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Teşekkürler,
0: iyiyim. Dünya genelindeki koronavirüs vakalarıyla başlayalım isterseniz. Yeniden hızlı bir artış eğiliminde. Birçok uzmanın da dediği gibi aslında koronavirüs salgını tek bir ülkede bitmesi yetmiyor. Bir sonuçta vermiyor. Küresel olarak bu salgınlar çıkmamız için önümüzdeki nız, olgular neler? Dünyada veriler bize ne diyor hocam?
4: Evet, maalesef şu anda dünyada bir dördüncü dalgayı yaşıyoruz. Aslında bu... E, aşılama olmasaydı çok çok daha büyük bir dalga olacaktı. Belki e, şu ana kadar ki dalgaların 2-3 e, kat e, yüksekinde olacaktı. E, buna rağmen e, yine de aşıların olduğu ülkelerde bile belli bir e, artış görüyoruz. E, aşı e, oranı çok düşük olan ülkelerde ise tam bir facia yaşanıyor. Pandeminin başından beri e, tek dük vakı olan ülkeler, örneğin Tayland, Vietnam gibi hı hı. ülkelerde şu anda çok büyük bir dalga yaşanıyor ve başından beri yine çok fazla vakası olan İran gibi ülkelerde daha da büyük bir dalga var. Bu da aşıların düşük olmasından dolayı. Şu anda durum kötü tabii ki ama yine de umutla bakmamız gerekiyor. Çünkü aşıyla bunu bir şekilde kontrol altına alacağımızdan eminim. Hı. Tabii bu şu demek değildir ki korona dünyadan yok olmayacak bununla yaşamaya mecburuz ve
0: alışacağız bir şekilde. Şimdi bir yandan da koronavirüs dünyada aşısızların salgını olarak da söyleniyor. Toplumda aşı olursak aşı olsak bile virüsü kapmayacağız düşüncesi de var. Yani aşı olduğumuzda hiçbir şekilde virüsü kapmayacağız olgusu da varken aşıya karşı bir güvensizlik de söz konusu. Bu noktada aşıları ve delta varyantların aşıları olan etkisine bakalım hocam?
4: Tabii aslında bununla ilgili birkaç tane örnek var önümüzde. Örneğin İsrail örneği veriliyor bu konuyla ilgili. İsrail dünyada aşılamayı ilk en hızlı yapan ve ilk delta öncesi toplumsal bağışlıkla ulaşan ülke olmuştu. Nisan itibariyle nüfusunu %60'ını çift doz modern ve biyontik aşılarıyla aşıladı. Ve ondan sonra vakalar çok hızlı bir şekilde düştü ve Temmuz'a kadar tek tük vaka çıkıyordu. Ölümler hemen hemen hiç kalmamıştı. Hastanedeki ağır hastalar birkaç düzineye düşmüştü. Fakat maalesef Delta bu durumu tamamen bozdu. Neden bozdu? Çünkü Delta diğer varyantlara göre aslında antikorlardan veya bağışıklıktan, kaçıştan çok inanılmaz derecede bulaşıcı. Yani siz normalde 100 virüste karşılaştırken bu sefer 100 bin virüste karşılaşıyorsunuz ve antikor oranınızın da o kadar yüksek olması lazım durdurabilmek için. Birinci sebep buydu bu bakımdan aşı olmuş kişiler arasında bile vakalar da artış oldu. Çünkü aşılar daha önce %95 oranında koruyucuyken Delta ile birlikte bu %80'lere hatta aşısını 6-8 ay önce olmuş belli gruplarda bu %50'lere kadar düştü. Ki İsrail'de ilk aşı olanlar 60 yaş üzerindeydi biliyorsunuz. 60-65 yaş üzerindeki kişilerin o iki doz aşısı olmasının üzerinden yaklaşık bir 8 ay düştü ve bunların bağışıklığı Delta'ya karşı yetersiz kalmaya başladı. Bu bakımdan şu anda İsrail'de zannediyorum 500 hasta var ağır hasta bunların yaklaşık yarısı iki doz aşı olmuş kişiler. Fakat e, e, şu anda üçüncü doz e, e, aşısı e, yapılmaya başlandı İsrail'de. Çok hızlı bir şekilde 60 yaş üstünün yarısını aşıladılar. E, bu çok önemli bir, bir konu. E, Türkiye'de de bu e, neyse ki yapılıyor. E, en azından Sinovac olanları. Çünkü e, o yaş grubu hem çok yüksek risk faktörü hem de delta'ya karşı e, 6 aydan sonra e, bağışıklıkları da önemli bir düşüş oluyor. Bence bunu kontrol altına alacaklar. Fakat şu şekilde de bakmak lazım. Yani vaka artışları devam edebilir. İngiltere'de de bunun örneğini gördük. Hı hı. Hastaneye yatışlarda ve ölümlerde orantısal olarak çok daha büyük bir düşüş var. Bu yine de aşı dozuyla, yani aşı oranıyla korele olan bir durum. Bu bakımdan aşılar kesinlikle çok etkililer. Özellikle hastaneye yatışı ölümleri önlemede ee, ve yani bunun çok net örneklerini Amerika'da, Avrupa'da birçok ülkede çok net olarak görüyoruz. Yani Amerika'da hastane yatanların %97'si aşı Olmamış kişiler şu
0: anda. Hı hı. Türkiye'den de aynı veriler geliyor. İstiyorsanız biraz da Türkiye'ye bakalım. Burada da yeniden vakalar yükselişe geçti. Temmuz başında 4500'ün altına inen günlük vaka sayıları son günlerde 21 bandında ilerliyor. Bu tabloya aslında biz Türkiye'ye geçen seneden de alışkınız. Yine Haziran'da bir açılmayla Eylül ayında tekrar bir yükselişe geçmiştik. Şimdi okulların da açılması e, konuşuluyor. E, ne dersiniz son vardığında nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Alınması gereken önlemlere de bakalım isterseniz burada.
4: Tabii yani aslında Türkiye olarak biz çok şanslıyız diyebilirim. Neden? Çünkü çok etkili aşılar Haziran ortası gibi geldi Biontech aşısı ve Türkiye'nin çok iyi bir aşılama kapasitesi var. Yani günlük 1-1,5 milyon doz aşı yapabiliyoruz bu ülkede ve bu sayede hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Eğer aşı tereddütü olanları kırabilirsek yani Aha. onları ikna edebilirsek çok daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Zannediyorum birkaç güne kadar tek doz aşısı olmuş erişkinler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orana ulaşacaklar. Bu da çok önemli bir rakam. Tabi okulların açılması çok önemli. Çünkü bu süreçte artık ölümden önlenebilir bir hastalıkla karşı karşıyayız aşı olduktan sonra. Fakat okulların açılabilmesi için bazı kuralların kesinlikle oluşturulması gerekiyor. Birincisi öğretmenlerin aşı zorunluluğu getirilmesi lazım. E, mümkünse e, bu yapılır nasıl e, pratik yapılabilir bilmiyorum ama ebeveynlerin, anne babaların da aşılı olması önemli. Ve 12 yaş üzerindeki çocuklara da aşı e, açılmalı. Yani şu anda Türkiye'de zannediyorum sadece 16 yaş üstüne yapılıyor. E, Amerika'da milyonlarca çocuk 12 yaş üzerinde aşı oldular ve çok iyi sonuçlar e, elde ediliyor. E, bu şekilde yaparsak e, en azından kontrollü bir şekilde e, okulları açmış oluruz e, ve umuyorum e, çok fazla e, çocuklara enfekte olmadan e, bu şekilde e, devam ederiz diye düşünüyorum
0: hı hı. sayın unutmaz çok teşekkür ederiz var mı eklemek istediğiniz bir şey
4: e, eklemek istediğim insanlar umutsuzluğa kapılmasınlar kesinlikle aşılar etkili e, delteye hı hı. karşı da etkili yani en kötü ihtimalle e, belki e, bir üçüncü üç doz daha Olma olasılığı olabilir birçok kişi için belki yıl sonuna kadar ama ben hala sonbahar gibi normal hayatımıza döneceğimizi düşünüyorum. Virüs yine aramızda olacak ama grip gibi başka soğuk algınlığı gibi tolere edebileceğimiz bir düzeyde yaşamayı öğreneceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizim de umudumuz bu şekilde tekrar katıldığınız için.
4: Rica ederim. iyi çalışmalar.
0: Çok sağ olun. Bültenimizin bir diğer konu Profesör Doktor Derya Unutmaz ile Delta Variant'ın dünyada salgında son durum konuştu. Haber hafta sonu devam ediyor. 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren, giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmenliği, e, aile hekimlerin çalışma koşullarını zorlaştıran pek çok hükme yer veriyor. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, aile hekimlerinin yeni çalışma koşullarını ve 16 Ağustos'ta yapacakları iş bırakma eylemlerini Medyaskop'a anlattı
3: büyük çoğunluk katılacaktır daha önce de yani yarın zaten şeyden göreceğiz onu aşı sayılarından falan göreceğiz 1.5 milyonun üzerinde aşı yapılması lazım 600 bin kadar aile sağlığı merkezlerinde yapılır onlardaki azalmayı göreceğiz ve salı günüde artışı göreceğiz çünkü biz bu insanları aşısız bırakmayacağız yani yarın yapmadığımız şeyi salı yapacağız tamamlayacağız ee, şimdi biz yarıya yakında katılır diye düşünüyorum aile sağlığı merkezinin bir kısmı kapalı olacak Lütfen kimse, önümüzden tekrar söyleyeyim, aile sağlığı merkezine yarın için e, gitmesinler. Çok çok acil bir işleri varsa e, onları da acillerde aletlerleri için duruyor. Ertenilebilir her şeyi sanırımla ertelemekte fayda var. Yani yarınla çözülmezse eğer, önümüzdeki hafta tekrar bir eylem ve Eylül ayında da ortadan tekrar eğer çözülmezse bu işler, iş bırakmalar ve yine eylemler devam edecek bizim tarafımızda. <Gülüyor>
0: Siyaset bilimci Berkesen kritikte bu hafta Altındağ'da yaşananların sorumlusunun kim olduğunu, olaylardan dolayı neden muhalefetin suçlandığını ve benzer benzer şeylerin saldırıların yaşanmaması için ne yapılması gerektiğini analiz etti.
5: Ben bu tartışmalarda Türkiye'de ciddi bir göç karşıtlığı olduğunu ve bu göç karşıtlığının artık neredeyse %80 oranına ulaştığını ve partiler arasında da bu konuda ciddi bir fark olmadığını görülmediğini düşünüyorum. Yani bu sadece sekülerleri etkileyen bir tavır değil. Bence Türkiye'de toplumun alt sınıflarında çok daha açıkta ve fiziksel işte altında da gördüğünüz gibi fiziksel bir boyutu olan da bir göç karşıtlığı tepkisi var. Dolayısıyla biraz önce eleştirdiğim çevrelerin, ve tabii ki iktidar medyasının olayı sürekli seküler e, e, orta sınıfa getirme tavrını son derece yanlış ve hakaniyetten uzak bir politik olarak görüyorum. Ve bunun var olan sorunun üstünü kapattığını ve ileride yaşanabilecek daha büyük patlamaları da kesinlikle engelleyemeyeceğini e, düşünüyorum. Çünkü eğer biz göç sorununu siyasi alanda her kesimin, ölçü olmayan her grubun eteklerindeki taşları dökecek şekilde tartışmadıkları bir durumda bu konunun artık patlama noktasına gittiğini düşünüyorum.
0: Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığından bu yana en az 99 kadın erkekler tarafından katledildi, 85 kadın ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Halkların Demokratik Partisi artan kadın cinayetlerinin sebebinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi verdi. <gülüyor>
1: Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadın cinayetlerinin artmasının sebepleriyle derhal alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi için meclis araştırma önergesi verdi. Beştaş, önergede sadece Temmuz ayında en az 24 kadın öldürüldüğünü, son bir haftada ise en az 11 kadın cinayetinin işlendiğini hatırlattı. Bu ölümlerin büyük bir toplumsal kırılmaya işaret ettiğini söyleyen Beştaş, Kadın cinayetlerinin önlenmesi kuşkusuz yargı mekanizmalarının etkin bir soruşturma ve caydırıcı cezai yaptırınları uygulaması ile mümkün olacaktır, dedi. Beştaş önergede şu ifadelere yer verdi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının beraberinde büyük bir toplumsal kırılmaya getirmesinin kaçınılmaz olacağı ifade edilmesine rağmen, bu karardan geri adım atılmamış, karara dair yapılan idari başvuruların sonuçsuz bırakılması da umut kırıcı olmuştu. Nitekim gelinden fazla bu öngörü gerçekleşmiş, eğitim durumu, sosyoekonomik şartları ne olursa olsun kadınların şiddetin mağduru olduğu elim örnekler birbiri ardına yaşanmıştır. Türkiye sözleşmeden çekilerek bu tür ağır yaptırım içeren suçları meşru göreceğini ilan etmiş, yaşanan cinayetlerin artışı da bunun bir zihniyet sorunu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre, Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra en az 99 kadın erkekler tarafından katledildi. Mart'ta 28, Nisan'da 16, Mayıs'ta 17, Haziran'da 18 kadın, Temmuz'da ise 20 kadını öldürüldü. En çok kadın cinayetinin sözleşmenin feshedildiği Mart ayında işlenmesi dikkat çekti.
0: Tiyatro sezonu yaklaşırken Kültür ve Turizm Bakanlığı özel tiyatrolarda oyunların nasıl izleneceğine dair henüz bir açıklama yapmadı. Moda sahnesinden yönetmen Kemal Aydoğan yeni sezonda yapılması gerekli olan düzenlemeleri anlattı.
6: E, sezon e, kapalı salonlarda başlamak üzere yani Eylül bilemediğiniz Ekim ayında e, o salonlara gireceğiz. E, Hala hazırda o salonlarda oyun nasıl izlenecek herhangi bir düzenleme yok yapacağız. E, Bakanlık, yetkililer bu konuda bir şey söylemiyorlar. E, bu e, dağınıklıkta giderse aşı olmuş seyirci de salonlara girmeyecek diye endişe ediyoruz. Çünkü e, kimse canlı e, tehlike yapmak istemeyecektir. E, aşısızlarla birlikte oyun izlemek de istemeyecektir. E, ben olsam ben de aynısını yapacağım. Dolayısıyla bir türlü güvence gerekiyor. Yani ya bir ya aşı kartı gerekiyor. Ya aşı e, e, ya, ...test yaptırmış ve negatif sonucunu e, göstermesi, bildirmesi gerekiyor. E, ya da bağışıklığa dair bir e, kanıt, delil neyse onu göstermesi gerekiyor. Almanya'da e, tiyatrolar e, çok yakın zamanda tam kapasite açılmışlar. Ki biz mesela tam kapasitede e, açılamayacağız gibi duruyor. Şu an genelge %60 kapasiteyle e, seyirci alabileceğimizi söylüyor. E, bu tam kapasiteyle Almanya'da açılınca bu üç belgeden birini seyircilerden e, zorunlu kılmış. Yani bunlardan birini gösterirseniz e, tiyatroyu e, izleyebileceksiniz. E, bence çok gerekli bir şey bizde de.
0: Bültemizin bu haftalık burada sonuna geldik. Haftaya yani saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.